0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Muchas gracias por estar en este nuevo episodio. En realidad el nuevo formato me dejó con ganas de, de más. Hablar un día sí y un día no, pues creo que es un buen entrenamiento para mí. Y, y ya es extraño, después de una semana, volver a retomar esta rutina. Sin embargo, creo que que sirve para poder hacer otras cosas, para poder entender y poder observar y escuchar todo lo que está sucediendo durante esta pandemia bueno, no está de más recordar que nos dijeron que la semana primera y segunda de mayo y la última de abril iban a ser las más críticas acá en Guatemala entonces a ponerle atención a eso sí, efectivamente se aumentaron las horas en que uno puede estar afuera pero no, ya depende de cada quien cómo lo toma y cuál es el peligro que mide, ¿verdad? también de igual manera la necesidad que cada uno pudiera tener no es normal, las cosas no siguen normal a pesar de que las horas siguen funcionando también todavía la actividad no es normal hay muchas cosas porque... Hay que asociarlas, hay que asociarlas porque si la gente dejó de tener el dinero que normalmente tenía durante un mes o durante las últimas dos semanas, que fue cuando empezaron a haber los despidos, eso inmediatamente significa que la gente tuvo que priorizar en qué gastar su dinero. Entonces todos los, los ciclos de compra y ventas ya se alteran, también las proyecciones de, de manufactura tuvieron que haber sido movidas hacia arriba en algunos casos y hacia abajo en otros productos. Entonces todo eso se empieza a ajustar exactamente al mes de que inició todo esto. Así es como funcionan las empresas. Entonces es mentira de que cuando vayan a empezar a abrir las... Uh, más horas, o las horas en que uno puede estar afuera, eso se va a arreglar. Una cosa importante ahorita que está sucediendo, que es parte de lo que no se puede dejar de, de mencionar acá en el podcast, como parte de los anuncios, es el precio del petróleo. El precio del petróleo en los últimos dos días, un poco más, pero en los últimos dos días está en un nivel histórico pues más bajo de lo que está, nunca había estado. Eso es una señal de que las cosas pues todavía no, ni siquiera tienen fecha para ver cuándo se van a mejorar. Entonces lo que está sucediendo es que efectivamente la información que se tuvo de fuentes externas desde hace más o menos unas tres semanas eh, se está convirtiendo en, en, en verdadera y eso no es información privilegiada, es información que está ahí en las redes, es información que está sacando la gente e instituciones que, que se dedican a eso, que esa es su función, la invitación acá es para que tú puedas llegar a, esta, a ese lugar y puedas utilizar esa información que no es información privilegiada porque es información pública, que te adelantes y que tomes tus decisiones de mejor manera, de manera documentada. Por supuesto que no estoy diciendo que no vayan a las fuentes oficiales, sí, son fuentes oficiales incluso en algunos, en algunos casos, fuentes oficiales de otros lugares, fuentes oficiales, oficiales que fueron uh, golpeados antes que nosotros o que afortunadamente nosotros logramos contener y cerrar esas fronteras que para muchos parecía exagerado hace un mes, donde se pararon los vuelos, donde la industria del turismo sí definitivamente sigue y va a seguir siendo una de las industrias que más uh, han sido afectadas, pero no solo a nivel local, sino a nivel también mundial. Y me interesa el tema, me interesa el tema de sobremanera, el año pasado me me metía pues, a revisar un poco de información de eso. La razón es bien sencilla, porque siempre había escuchado que el turismo iba a ser un motor de desarrollo, que el país es un, o tiene un gran potencial en turismo, y que siempre somos cálidos, los guatemaltecos siempre somos cálidos en nuestro trato con las personas lo que estaba hablando en el episodio pasado de las relaciones abiertas pues eso también se da no solo en, entre una localidad cuando tú tienes relaciones abiertas no importa el idioma es tu forma de ser acá en los guatemaltecos somos cálidos tratamos de ser lo más agradables somos muy condescendientes muy empáticos o tratamos de ser muy empáticos y, y eso pues en algunas otras sociedades es extraño por las mismas historias que, que estábamos hablando la vez pasada que a pesar de ser una sociedad conflictiva a pesar de haber tenido 36 años de guerra interna o sea guatemaltecos peleándose entre guatemaltecos principalmente en el interior de la república porque acá pues con, en relación a otros países esta situación pues fue contenida en su momento en, para no ingresar a la capital no puedo hablar mucho de eso yo estaba muy pequeño y la verdad pues no son de los temas que me interesan, alguna gente me podrá juzgar porque pues los lemas que ellos dicen son que no hay que repetir la historia y que para no repetir la historia la única forma es conocer la historia pues cada quien usa las frases que necesita y las que le sirven sin embargo yo para mí aunque yo no conozca la historia aprendí una mejor forma de resolver los conflictos aprendí que si yo hago lo que tengo que hacer si yo me dedico si yo me esfuerzo si yo aprendo yo puedo salir adelante tal y como lo hicieron mis padres no hay otra instrucción ahí están las opciones y tal vez por eso es de que mucha gente está empeñada en pues, que las cosas sigan igual y pues Guatemala ya no puede seguir igual y me imagino que también en muchas regiones del mundo, en otros países, la situación está completamente similar o igual. La invitación es a que pongas tu atención en las cosas que realmente quieres para tu vida. Te anticipes, aprendas a buscar esa información para destacarte de todo el grupo que no la tiene, que estoy repitiendo, no es información privilegiada, es simplemente saber dónde ir y leer. Y eso no te lo puedo decir yo, porque tú que me estás escuchando, probablemente tienes una profesión o un interés completamente diferente al mío, profesional, personal, y eso va cambiando. ¿Hacia qué es lo que le pones atención? Aquí no vas a encontrar en, en este podcast, Marketing Tales Historias, no vas a encontrar qué es lo que tienes que pensar. No, al contrario. Solo te estoy contando mis historias en pocos minutos. Siete años. Siete años en pocos minutos. Entonces, eso es básicamente la parte de los anuncios. No me quiero extender mucho, porque si no, entonces las historias se me acaban. Vamos a ver. Aquí tengo mi reloj. Excelente. Quiero comentar un poco eh, de las situaciones de, de los episodios anteriores, como les comenté. Este es un nuevo formato donde voy a ir aclarando, eh, como parte de los anuncios, como es de media hora. Entonces voy a ir aclarando la parte de... Eh, todos los comentarios que me hacen llegar por diferentes vías o que entiendo que, que les causa ruido o llama la atención. El primero es de hace mucho tiempo. Es más, yo ni me recordaba que lo había dicho. Todavía eran nervios los que me hacían hablar en esos episodios del capítulo. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de, de, de la forma en que fueron dichos, existe la verdad. Existe la verdad, está es el mensaje. En algún momento de, de estos podcasts, me parece que en el primero, en el segundo, yo dije que yo tenía problemas de comunicación. Y si no lo dije aquí, lo pude haber dicho en algún video que hice para promocionar el, el, el podcast, el WordPress, marketingtaleshistorias.wordpress.com y pues en realidad hay que ponerle cuidado a eso, ¿verdad? Porque no significa que no pudiera hablar o que no pueda hablar en público. No, no se trata de eso. Hay una instrucción que resuena mucho en mi cabeza que creo que es con la que uno tiene que pelear. Y tiene que cambiarla y tiene que borrarla porque probablemente sirvió en algún momento de la vida. Sin embargo, cuando vas adquiriendo experiencia profesional, cuando vas adquiriendo ese criterio y, por supuesto, madurez, las cosas van cambiando. Y la gente está esperando, principalmente la gente más joven, está esperando que tú les cuentes, que tú les ayudes. Y no hay mejor forma de que la gente más pequeña se entere de cómo se hacen las cosas que hablando cuando yo digo que tenía problemas de comunicación me refiero a vamos a ver si me recuerdo en algún momento tuve la oportunidad de compartir estos en alguna casa de estudios en una universidad y yo les decía a las personas de que normalmente a nosotros nos enseñan que para la comunicación hay tres elementos. Está el receptor, está el emisor y está el mensaje. Y eso todos, o muchos, lo entendemos y lo entendemos fácilmente. Pero cuando tú ya quieres ir un poco más allá, salir de lo básico, te vas a encontrar con que hay gente que dice que hay cinco elementos, que hay nueve elementos que hay 12 elementos. Entonces, dependiendo tu nivel, vas a ir modificando y vas a ir entendiendo esa parte y poniendo la atención. Entonces, cuando yo me refiero a que tenía problemas de comunicación, me estoy refiriendo a la parte de... Dejemos los tres que son los básicos. Yo le agregaría para un nivel más, para que tú puedas entender un poco más también se necesita un medio un medio o canal normalmente es, puede ser la forma eh, si lo quieres ver a nivel básico a veces uno habla estás hablando a veces se mira eso podría funcionar a veces lo haces en las pantallas, a veces lo haces escribiendo, a veces lo haces en video, eso es el equivalente a un medio, si hablamos de publicidad, pues un medio funciona como un canal, y cuando hablo de canal no es el canal de televisión, la televisión es un canal o un medio, el radio es otro medio, los impresos son otro medio y las vallas publicitarias son otro medio. Esos forman parte de lo que normalmente se le llama medios tradicionales. Existen otro tipo de medios no tradicionales para comunicar y el más destacado es la internet. Entonces, esto es solo más o menos una explicación para que puedas entender que no solo se necesita una persona de un lado, un mensaje y otra persona que lo reciba. Necesitas también como parte de la comunicación un medio o un canal hacia por dónde entregar ese mensaje del que estás hablando. Y hay algo bien importante que normalmente mucha gente le puede cambiar el nombre pero a mí me gusta decirle intención. Porque esos cinco elementos, si lo quieres hablar a un nivel un poco más arriba del básico, cuando tú le agregas la intención, ahí es donde se logra la comunicación. Todos hemos visto o todos hemos escuchado ejemplos donde existe el emisor, el receptor, el mensaje, el medio. ¿Y qué sucede? Problemas, no se ponen de acuerdo, se rompe la comunicación. La intención es una parte fundamental de la comunicación. Y poder transmitir esa intención con la que tú estás queriendo hacer las cosas o por qué haces las cosas es sumamente importante. Porque no es solo que tú lo sepas, lo tienes que poder transmitir para que la persona en realidad entienda y pueda abrir su mente y sus conceptos. Si no, automáticamente puedes decir un mensaje que aunque sea de beneficio, no lo va a entender, lo va a rechazar inmediatamente. Y esto es algo bien importante porque la intención forma parte también de la confianza. Muchas veces nos hemos visto en la necesidad de aceptar consejos de personas que no conocemos. eso es extraño de esto trata marketing tales historias recuerdas la frase aprende de otros para ahorrarte tiempo o hacerlo en pocos minutos de este tipo de situaciones son las que tratan marketing tales historias entonces la intención es muy 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 importante, es la que te puede abrir las puertas y lo único que tienes que tratar de hacer es que la gente pueda entender cuál es la intención, cuál es el por qué, por qué haces esas situaciones, no es cómo lo haces, solo estamos hablando de los cinco elementos, si quieres tú aprender más, pues ahí está internet, ah y eso es algo importante, también recibí algo sobre, sobre la situación de la sustitución de las palabras. Voy a cerrar con ese tema la parte de los elementos y el receptor, el emisor y el mensaje. Ahora ya lo sabes, agrega un canal o un medio y agrega, por supuesto, la intención. Cuando tienes la conciencia de esos cinco elementos, automáticamente empiezas a comunicar de mejor manera. Entonces, ¿quieres subir de nivel? Empecemos a subir de nivel. Aprendamos juntos. La cosa que les estaba hablando de que... Tuve unos comentarios eh, del, sobre, el post, sobre el episodio pasado. Podcast, episodio, eh, post. No sé, todavía me cuesta. Es parte de exactamente eso. Cómo las cosas cuando entras a un entorno nuevo, no es que sea completamente nuevo, simplemente es muy probable que sea lo mismo que tú ya conoces, solo que le cambiaron los nombres. Le cambiaron los nombres a todo eso. En el campo de marketing nosotros normalmente... Eh, chequeamos varias situaciones pero una de las cosas es el top of mind que es quién es lo primero que recuerda a la persona cuando se habla de un producto o se habla de una marca o de marcas pues de igual manera acá en la parte del internet existen los posicionamientos o los rankings de SEO que son básicamente las búsquedas que hace Google y quienes aparecen en las primeras posiciones de la página de búsquedas y así sucesivamente empiezan a salir todas las demás opciones que son las más buscadas. Es una situación muy similar, pero al final el contexto o la idea es la misma. Empiezan a cambiar los conceptos de publicidad porque antes se hacía o se decía, la máxima era repite, 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 repite hasta lograr esa posición en la cabeza. De igual manera si lo quieres llevar hasta el otro extremo, había gente que decía repite, 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 repite" hasta que la gente crea que eso es verdad, eso es llevarlo al otro extremo. Pero si nos quedamos en la parte de marketing, todos esos conceptos van cambiando y no van cambiando con la entrada del internet o cuando tú empezaste a usar el internet, no empezaron a cambiar hace 25, 20 años cuando la gente empieza a encontrar un diferente canal que sí efectivamente era el internet y empieza a tener una mejor comunicación. No voy a hablar mucho de eso porque me quiero concentrar en la parte de... Eh, probablemente tal vez lo vayamos tomando un poco más adelante. Pero me quiero concentrar principalmente en la parte de la sustitución de las palabras. La sustitución de las palabras, como te dije, hay muchas similitudes. Solo hay que adaptar los conceptos. No son iguales, pero sí puedes ir haciendo las referencias a lo que tú ya conoces. No importa el campo en que estés. Si estás en medicina, si estás en ingeniería, si estás en turismo, es exactamente lo mismo. Y eso cuando tú empieces a investigar en la parte de Internet cómo funciona ahora, pues eso te va a permitir a ti también inmediatamente verificar en qué nivel estás. Porque si logras hacer esa identificación entre lo nuevo del Internet, y lo que tú ya sabías, eh, felicitaciones, significa que pues, tienes un muy buen nivel de conceptos. No de estudio, de conceptos de aprendizaje, porque recuérdate que el estudio probablemente se queda muchas veces en la parte de ganar los exámenes, sin embargo el aprendizaje es lo que puedes aplicar y te ayuda definitivamente a salir y a lograr tus objetivos. Entonces... Hay un ejemplo bien curioso también que me, que me, gusta, que me gusta utilizar. Eh, la verdad que la oportunidad que me dieron en esa universidad eh, hace un par de años me gustó mucho porque no solo me deja compartir mis experiencias, sino que también me deja adaptar la forma en que lo tengo que decir no es lo mismo lo que le tengo que decir a un ejecutivo, a un gerente de una compañía en una reunión de marketing donde estoy presentando planes anuales o presupuestos o donde voy a pedir presupuesto, a lo que tengo que hacer entre mis colegas de mercadeo o lo que tengo que hacer con jóvenes de primer año de la universidad o de segundo año. O personas dentro de la misma universidad que ya están en un nivel de maestría o que están en un nivel de posgrado. Definitivamente que no es lo mismo. Y vamos nuevamente a los elementos. Emisor, receptor, mensaje, aunque esos tres elementos puedan ser similares o sean iguales, la intención y el medio en que lo vas a entregar pueden ser diferentes. Entonces, es básicamente lo mismo que tú ya conoces, solo tienes que adaptarlo dependiendo del emisor y del receptor y el medio que tengas. Entonces, yo les comentaba a ellos algo tan sencillo porque son una generación que, que crecieron con, con Mario Bros. Mario, el de el, el superjuego de, de video. Estaba leyendo que... Empezó con Don King Kong. Era una persona que no encontraba trabajo y gracias a su papá llega y le dan una entrevista en una empresa. Él empieza a trabajar en una empresa. El proyecto fracasa, fracasa completamente para el cual estaba trabajando y de repente le asignan a él el manejo de, de, del departamento. Y así es como él crea la parte de Donkey Kong. Después lanza con Mario. Y lo más importante es que también estaba leyendo que tiene colaboraciones con Pokémon. No sé por qué se los estoy mencionando, se me acaba de cruzar. Y entonces si se me acaba de cruzar, pues me parece que puede ser un dato interesante para la gente que me está escuchando porque así funcionan las cosas cada persona que puede escuchar esta comunicación es muy probable que tenga diferentes niveles y hay algunas cosas que te van a servir y hay otras cosas que las vas a rechazar así que nuevamente gracias por seguirme escuchando entonces les comentaba la parte de a estos jóvenes de primer año de la universidad segundo año de la universidad que había una situación muy especial que no se asustaran que no le tuvieran miedo a la vida, que podían fallar, que lo único que necesitaban hacer era seguir intentando otra vez y seguir intentando y buscar hacerlo mejor. Entonces estábamos hablando del mismo tema donde como en el internet las palabras cambiaban y uno de los ejemplos muy curiosos que me salió en ese momento fue Hablando entre internet y fuera de la internet, pues salió el juego de Mario, el de Mario Bros, el jueguito donde hay que comerse las monedas, hay que buscar las monedas, hay que tomar las monedas porque significan vida extra, hay que ir a un castillo donde está Browser y tiene la princesa y entonces uno tiene que luchar con Browser para quedarse con la princesa, las monedas y el castillo. Así de sencillo, todos nuestros hijos o la mayoría de nuestros hijos que han tenido la oportunidad de tener acceso a juegos de video, han aprendido de qué se trata, pues no sé si el juego de la vida. Muchas veces decían de que las mujeres andaban buscando a su príncipe azul así como muy al estilo Disney. Pues ahora ya no. Ahora está la generación del video. La gente que juegan en línea. La gente que aprendieron jugando. Me gusta pensar que también soy un poco de esa parte a pesar de mi edad. Ya estoy casi por llegar a los 50 años. Entonces... Me gusta pensar, a pesar de eso, que todavía soy parte de esa edad. Yo a los 6, 7 años tuve acceso a empezar a jugar con, con, con las consolas de video. Entonces no me siento muy ajeno a esa parte. Pero toda esta gente, toda esta nueva generación, eso es lo que día a día empezaban a hacer. Y de alguna manera eso, si estás luchando por acabar con browser... Browser se llama el muñeco, que es como una especie de dragón, tortuga con caparazón de púas grande, que se lleva a la princesa. Es bien curioso que el nombre que le dan a los navegadores en el internet también se llamen o le llamen Browser. No sé de dónde sale eso y no sé si tiene relación, pero es una forma sencilla de explicar nuevamente y de animarte a ti a que no le tengas miedo al Internet, a que empieces a ir buscando información de acuerdo a lo que tú quieras. Y si lo pasamos al Internet y quieres hacer el link o quieres asociar los pensamientos con lo que probablemente ya aprendiste, ¿De qué se trata entonces el Internet? Efectivamente, de ganarle a browser. Cuando tú empiezas a jugar ese sistema, automáticamente vas a tener acceso a información completamente diferente a la que está teniendo la mayoría de la gente. Y eso sin ser información privilegiada, te da poder. Te da más tiempo de adaptación, porque te anticipas. Te anticipas a lo que podría estar viniendo. Y eso, créeme, en el área de Latinoamérica, si estás en un país que le llamen Tercer Mundo, sí puede hacer la diferencia en tu vida. Entonces, esa es la invitación, yo creo que es la lección más importante del día de hoy, yo no sé de lecciones, pero en realidad, eso es lo que tengo ya para decir el día de hoy, se me está terminando el tiempo, quiero agradecerte la atención que le das a Marketing Tells Historias, dicen que tengo que decir suscríbete, o escucho y veo que todos dicen suscríbete aquí, y sígueme en mis redes sociales, Gracias, yo solo tengo que decir muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios, gracias por ir haciendo poco a poco este proyecto una realidad y hacerlo mejor día tras día. Nos vemos pronto, gracias.